2: 도큐멘터리, 역사를 찾아서 제664편, 을사사와의 확대 극본 이상락 연출 정혜진
3: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 명종 즉위 초에 소윤의 우두머리이자 문정왕후의 오빠인 윤월로가 살림에 의해서 탄핵을 당해 전라도 해남으로 유배되자 문정왕후와 윤원영은 보복을 결심하고 비밀 공작을 하죠. 그 공작의 내용은 이렇습니다.
2: 인종 사후에 명종이 즉위했다. 그러나 대윤의 우두머리인 윤임 등은 명종을 갈아치우고 그 대신에 봉성군을 왕으로앉히기 위해서 인종의 비인 인성왕후에게 비밀 편지를 보내 소통하였다.
3: 이렇게 없는 사실을 꾸며낸 것이죠. 실제로 윤원형은 윤임이 인성왕후에게 보낸 것처럼 이 언문 편지를 위조해서 그 편지가 문정왕후의 수중에 들어가게 만들었고요. 결국 그 가짜 편지를 빌미 삼아서 어린 명종에게 이러한 교지를 내리게 합니다.
4: 유님, 유관, 유인숙, 이세 사람은 사직을 위태롭게 한 죄가 매우 중하므로 사사를 명하노라.
3: 귀양살이하고 있던 그세 사람에게 결국 사약을 내린 겁니다. 대윤의 수장이었던 유님을 포함 인종이 제위하던 시기 정국을 주도했던 유관과 유인숙을 한 번에 제거해버린 셈이죠 이때가 서기로 1545년이었고요 간지로는 을사년이었기 때문에 우리는 이 사건을 을사사화라고 부릅니다 그렇다면 을사사화는 그세 사람의 희생으로 끝난 것일까요? 아니었습니다 그건 시작에 불과했죠 윤임등세 사람에게 사사를 명한 때가 명종죽이년 8월 28일이었습니다. 사흘 뒤인 9월 1일, 경기관찰사 김명윤이 갑자기 한양에 나타나서는 승정원을 찾아옵니다.
1: 아, 아니, 경기관찰사께서 무슨 일로 승정원에 오셨는지요? 아, 예.
5: 내가 비록 외관이긴 하지만... 국가적으로 매우 중대한 일이 있어서
1: 주상전학계 특별히 아뢰고자 왔습니다 무슨 일인지 전학계 아뢰 말씀을 문서로 작성해 왔으면 일단 승종원에 두고 가시지요
5: 아 그건 안됩니다 이것은 매우 비밀스러운 일이기 때문에 반드시 주상전학계에서 먼저 보셔야 합니다 여기 봉서를 가지고
1: 왔습니다 아 그래요 그럼 잠시 기다리십시오
3: 경기관찰사 김명윤이 어전으로 들어가서 봉함해온 문서를 명종에게 올렸겠요 명종이 다 읽고 난 다음 김명윤이 이렇게 덧붙입니다
5: 주상 전하 유님 등과 관계된 일들은 이번에 조정에서 이미 처리를 하였기 때문에 지방에서 봉직하는 외관으로서는 아르기가 어렵사옵니다 그러나 나라의 은혜를 입은 신으로서 아래야 할 것인데도 아래지 않는다면 이는 국가를 저버리는 행위이옵니다 그러므로 외관의 신분임에도 불구하고 감히 이렇게 와서 아래는 것이옵니다 아를 일이 이뿐만이 아니오나 문서로 고하게
4: 되어서 그 대량만을 뽑았사옵니다 경이 외관으로 있다고는 하나 이처럼 들은 발을 바로 아래기 때문에 과인이 듣고 일의 내막을 알수 있는 것이다 그렇지 않았다면, 위에서 어찌 이런 일을 알겠는가? 종묘사직에 관계된 일을 경이 이처럼 말해주니, 경은 가히 충신이라 할수 있도다. 나는 경을 매우 가상히 여기노라. 하하하하. <웃음> 승진은 들라 부르셨사옵니까, 최원아? 지금 경기관찰사가 고한 이 문서를 원상, 병방승지, 사관 등과 함께 읽어보라 다른 사람들은 모두 물리고 방 안으로 들어가서 이 서계를 비밀리에 보도록 하라 도대체
3: 경기관찰사 김명윤이 가져온 이 서찰에는 어떤 내용이 담겨 있었을까요? 그보다 먼저 그의 서기를 읽고 나서 명종은 외관, 즉지방에 근무함에도 불구하고 보고 들은 바를 고했으니 충신이다 이렇게 극찬하고 있지요 게다가 승지에게 누구누구와 함께 방안에 들어가서 몰래 읽어라 이렇게 명하고 있는 것도 조금은 수상적습니다 혹시 김명윤은 문정왕후나 윤원영 등과 미리 짜고서 이런 서찰을 작성하지는 않았을까요 자 시간을 한참 뒤로 물려서 명종 20년 11월 18일치의 실록에 실린 사평 한 대목을 소개하겠습니다.
2: 이기와 윤원형이 한창 흉계를 꾸밀 때 권력의 남용과 모함의 참담함이 극심하였다. 그때 김명윤은 바로 자신이 앞장서서 무고한 사람을 모함하여 사림의 화를 크게 일으켰다.
3: 윤원형, 이기 등이 흉계를 꾸밀 때 김명윤이 거기 가담해서 사화를 크게 키웠다는 얘기입니다. 자, 그럼 이 김명윤이 명종에게 직접 보고한 서찰에는 무슨 내용이 담겨있었는지
1: 살펴보시죠. 경기관찰사가 구한 이 서계에 무엇이 들었기에 무슨 역모라도 고변한 것인가? 맞아, 자, 어서 읽어놔봅시다. 그래요,
2: 좌찬성 이연적, 승정원 승지 송세형, 주서 안함, 검열 안명세 등이 승전 내관과 함께 방으로 들어가 뜨다 보니 그 서계의 내용은 이러하였다.
5: 조정에서 종사의 대계를 위하여 유님, 유관, 유인숙 등세 사람의 죄를 확정하였으니 참으로 다행이옵니다. 그러나 유님이 저지른 흉측한 모의는 틀림없이 함께 모이한 사람이 있을 것이며 그런 소문이 퍼진 지 또한 오래인데도 지금까지 조정에서 그 사람을 처치했다는 말을 듣지 못했으니 신은 무슨 까닭인지 모르겠사옵니다. 계림군 이윤은 유님의 조카로서 유님이 그에게 의지하여 흉측한 모의를 하였으니 그 모의과정과 실정을 알고 있었을 것이옵니다. 계림군 이유가 그것을 알고서도 삼촌인 유님을 그 즉시 전하께 고변하지 않았으니 이것은 용서할 수 없는 중재이옵니다. 당연히 계림군을 처치했어야 마땅하옵니다. 하운데도 아직까지 아무런 조처가 없는 것은 범죄의 괴수가 제거되었으니 염려할 것이 없다고 여겨버리고 다시 거론하지 않은 것이라 여기옵니다. 하나, 신의 어리석은 생각으로는 부도한 무리들이 바로 이 점을 이용해 반역을 도모할 것은 필연의 이치이옵니다 만약 모반이 발생한 뒤에 처치하려 한다면 그때는 전하의 심려를 다시 번거롭게 할 것이니 삼가 바라옵건데 여러 대신들과 의논하여 계림군을 빨리 처치하시옵소서
3: 김명윤은 임금에게 올린 서계에서 유님의 조카인 계림군 이유를 거론하면서 이대로 두면 모반의 화근이 될 것이니 처치해야 한다 라고 적고 있습니다 또한번 피바람을 예고하는 분위기인데요 자 그렇다면 유님을 포함해서 유관 유인숙 등 대윤의 중심인물들이 이미 사사된 마당에 왜또 계림군을 새로운 역모 혐의로 엮으려고 하고 있는 것일까요? 한국학중앙연구원 원창의 책임연구원과 국사편찬위원회 김영두 편사연구관으로부터 그 배경이 무엇인지 들어보시죠.
6: 세 사람의 주모자라고 얘기할 수 있는 이 사람을 처결하는 게 1차 목표고, 그 다음에 이 사람들의 세력을 완전히 뿌리 뽑으려고 하면 사건이 거기서 끝나서는 안 되겠죠. 그것을 확대시켜야 되니까 거기서 확대시킬 때 가장 그 매개가 되는 사람들이 누구냐 하면은 이 사람들이 왕으로 올리려고 했다고 하는 그런 종친들이 문제가 되는 거겠죠 그래서 그 종친 중에 한사람이 유력한 그 종친은 계림군 이유예요 뭐 이건 유님이랑 이 어떤 혈족관계이기 때문에 척족관계라서 어 그렇고 다른 한 사람 이 봉성군은 당시 중종의 아들들 중에서 아주 똑똑하고 될성부른 모습들이 보이는 그런 종친이었기 때문에
7: 을사사원은 기본적으로 사건이 한 번에 끝난 것이 아니라 점점 확대되었다는 특징이 있는데요. 그러니까 문정왕 입장에서 볼때 반대파 세력이 충분히 처벌받았다 아니면 세력이 폐퇴되었다라고 생각하지 못했기 때문에 그렇습니다. 그래서 그거를 자기들의 어떤 그 정치적인 기반을 확고하게 다지기 위해서 이 사람들을 계속적으로 정치적으로 압박할 필요가 있다고 생각했던 것 같고요. 특히 계림군은 그 유님과 아주 가까운 관계있기 때문에 왕실에 있어서 유님의 잔존 세력이라고 할수 있는데 이런 세력들을 지속적으로 압박해서 몰아내야 된다는 이런 필요가 있었던 것 같습니다.
3: 그러니까 대윤의 핵심 세력이었던 유님, 유관, 유인숙 이세 사람을 제거한 정도로는 만족할 수가 없어서 더 많은 반대 세력을 쳐내기 위해 봉성군에 이어서 유님의 조카인 계림군까지 끌어들인 것이다. 이런 얘기입니다. 자, 그렇다면 반역의 중심 인물로 등장한 계림군은 어떤 인물이었을까요?
2: 이름은 이유이다. 할아버지는 성종의 형 월산대군이고, 아버지는 성종의 셋째 아들 계성군이다. 어머니는 중종의 첫째 계비인 장경왕후의 아버지 윤여필의 딸이다. 명종 즉위년에 인종의 외척 대윤 윤임 일파와 소윤 윤원영 일파 사이에 정권 쟁탈전이 벌어졌을 때 유님을 축출하기 위하여 경기감사 김명윤이 밀개를 올리기를 인종의 병원이 위중하자 유님은 자신의 신변의 위협을 느껴 명종을 추대하는 것을 원하지 않고 자신의 생질인 계림군 이유를 세우고자 한다고 고변하였다
3: 민족문화대백과 사전에 나와 있는 계림군 이유에 대한 설명입니다 그는 왕실의 적통이 아닌 방계의 혈족이었지만 대윤의 상징인 유님의 조카였기 때문에 세력 다툼에 이용된 겁니다 태어난 연도가 확실하지는 않은데요 인종이 죽고 명종이 즉위할 당시 봉성군보다 오히려 나이가 많은 성인이었던 것은 확실합니다 게다가 총명한 것으로 평이 나 있었으니까요 인종 사후 명종과 후계 다툼을 벌인 것으로 정쟁에 이용당했겠죠 자 그런데요 경기관찰사 김명윤이 왕에게 올린 개서에는 계림군만 등장한 게 아니었습니다. 계속해서 들어보시죠.
5: 주상 전하, 봉성군 이완은 신의 주군 아내에 가까운 친척이온데 나이가 아직 어립니다. 그래서 필신 무슨 계략을 세운 바는 없을 것이옵니다. 하오나 봉성군 이완이 여러 왕자군 중에서 조금 뛰어난 자질을 가졌다 하여 무지한 무리들 중에는 간혹 칭찬하는 자들이 있었사옵니다. 하여 국가가 위험한 시기를 당할 때 고운을 탐내고 재앙을 일으키기 좋아하는 무리들이 이를 반란의 계제로 삼지 않으리라 보장할 수가 없사옵니다. 봉성군 이완도 아울러 처치하시옵소서.
3: 경기관찰사 김명윤은 자신의 처족이기도 한 봉성군 이완 역시 계림군과 함께 처치하도록 주청하면서 공훈을 탐내는 무리가 이용할 수 있는 인물이다 이렇게 얘기하고 있습니다 아 글쎄요 자신의 출세를 위해서 처족을 이용한 당사자는 오히려 김명윤 본인이 아니었을까요 이 김명윤의 서계에 대해서 명종이 승정원에 내린 전교는 다음과 같습니다
4: 계림군 이유는 여기저기 거쳐할 곳들이 많아서 소재처가 분명하지 아니하니 의금부 낭청과 선전관 그리고 내관 등을 나누어 파견하여 다방면으로 수색하여 체포하라 반드시 놓치지 않아야 할 것이다. 봉성군은 나이가 아직 어려서 이러저러한 일에 대해 아는 바가 없을 것이니 신문하지 말라 그리고. 의정부 당상과 영중추부사, 육조의 판서들, 또한 한성부 판윤과 사헌부 사관원의 장관 등을 모두 불러들이라 예, 주상전하!
3: 명종은, 아니, 더 명확히 말해서 문정왕후와 윤원형은 봉성군에 이어서 계림군까지 끌어들여 사건을 키워갈 태세입니다. 그런데, 이쯤에서 다시 한번 생각해봐야 할 대목이 있습니다. 문정왕후와 윤원영 등이 표면에 내세운 대로 윤임을 포함한 대윤 세력이 명종을 제치고 계림군 또는 봉선군을 국왕으로 세우려고 공작을 했다라고 하는 이 얘기가 일말의 신빙성이라도 있을까요? 아니면 전혀 그럴 개연성이 없었는데도 윤원영 등이 반대파를 숙청하기 위해서 그들을 끌어들인 걸까요? 적어도 명종실록의 기사에 따르면 철저하게 문정왕후와 윤원영이 꾸며낸 것으로 기술하고 있는데 말이죠.
7: 을사사화하고 명종실록하고는 사료 비판이 좀 필요한데 왜냐하면 기본적으로 척신세력이 패퇴하고 나서 살인세력이 득세한 이후에 만들어진 역사서기 때문에 그렇습니다. 살인세력은 기본적으로 을사사화가 아, 윤원영을 비롯한 그 척신세력이 조작한 것이다 라고 어, 이해하고 있기 때문에 그것이 전혀 사실이 아닌데 조작해서 어, 사건을 일으켰다 이렇게 인식하고 있는데 이 부분은 사실은 완전히 그런 것인지 아니면 일말에 어떤 여지가 있는데 그 여지를 확대해서 사건을 일으켰다고 봐야 되는 것인지 이런 부분은 조금 그 어떤 입장을 가지고 봐야 될 것인가에 따라서 달라질 수 있고요
3: 국사편찬위원회 김영두 연구관은 명종실록 자체가 뒷날 사림세력이 득세하던 시기에 쓰인 만큼 어느 정도 이 사료에 대한 비판은 필요하다라고 얘기합니다 따라서 계림군이나 봉성군을 왕으로 세우려는 논의가 전혀 없었는데도 불구하고 문정왕후나 윤원영 등이 조작해서 대윤과 사림을 숙청하는 데 이용했다고 기록한 이 실록의 기사는 의심해 볼 여지가 있다. 이런 견해죠. 그런데요. 한국학중앙연구원 원창의 연구원의 의견은 조금 다릅니다.
6: 그 당시에 최고 어른은 어쨌든지간에 문정왕후고 이순이가 이제 인종비가 되는데 이럴 때 이순이는 사실은 힘이 없거든요. 최고 어른이 누구냐. 대왕 대비 입에서 지명자가 나오게 될 수밖에 없는 상황인데, 그 상황을 모를 리가 없는데, 과연 봉성군이라든지 계림군을 거론할 수 있을까. 이걸 거론하려면 어, 어떤 그 전제 조건이 있어야 되냐면 이 지금 경원대군이 뭔가 문제가 있거나 그래야 이게 논의 대상이 되는 거지 지금 왕이 계승권 일순위자가 있는데 이 사람을 제치고 다른 사람을 거론했을 때 과연 신료들이 동조했겠느냐?
3: 인종이 사망했을 당시. 이 경원대군이 왕위를 잇는 것은 너무도 당연했기 때문에 더구나 반개혈적인 계림군이나 봉성군을 경쟁자로 내세워서 명종을 끌어내리려고 했을 가능성은 거의 없었는데도 문정왕후와 윤원영 등이 반대파를 숙청하기 위한 도구로 그들을 끌어들인 것이다. 원창의 연구원의 견해가 그러합니다. 자, 이제 어떻게 될까요? 경기 관찰사 김명윤이 명종에게 올린 서계에는 계림군에 이어서 지난번 윤임 등을 내칠 때 얼검했던 봉성군을 또다시 거론하고 있으니, 이제 그두 왕실 친족의 희생은 불가피해 보입니다. 그들을 체포하라는 명이 떨어집니다.
2: 영중추부사 홍원필, 영의정 윤인경. 오의정 2기, 좌찬성 이연정, 우참찬 신광한, 대사원 허자, 이조판서 임백령, 병조판서 민재인, 예조판서 윤계, 한성부판윤 윤사익, 형조판서 정옥형, 호조판서 심연원, 이조참판 신거관, 대사관 나세찬 등이 부랴부랴 빈청에 불려나갔다. 홍원필이 아뢰었다.
8: 전하! 의군부 낭청과 선정관 등이 계림군 이유의 집에 갔으나 그를 체포하지 못하였사옵니다 누군가가 구하기를 계림군 이유가 경기 고향에 가있다고 하여 바로 낭청을 파견하였으며 먼저 계림군의 조카들부터 체포하여 왔사옵니다
4: 아른 뜻은 나에게 또다 이와 같이 간사한 모의가 있었다는 사실을 물론 과인도 모른 것이 아니었다 그러나 종실이기 때문에 취재하지 않았던 것이며 또한 유님 등을 이미 제거하였으니 그런 모의는 자연히 없어질 것으로 여겼기 때문에 내버려 두었던 것이다 그러나 이리하여서는 아니 되겠다고 생각한다 이제부터는 강력히 조처하겠으니 기필코 그를 체포해야 한다 선전관 등을 파견하되 군사 150명을 거느리고 가서 군사마다 횃불 하나씩을 들게 하여 성위를 나누어 지키면서 야경을 서도록 하라 또한 계림군 이후의 친척인 윤여해와 예조정랑 정자 그리고 윤임의 사위인 승정원 주서 이덕응 계림군의 동서인 홍문관 저작 최홍도 등1 0여 명을 불러들여서 계림군 이유가 어디로 도망쳤는지 그 소재처를 주문하여 보고하도록 하라
3: 계림군 이유를 반역의 중심인물로 거론하는가 싶더니 아니나 다를까 그의 친족과 인척들을 줄줄이 잡아들이게 한 것이죠 그렇다면 경기감사 김명윤은 순전히 공을 세우겠다는 공명심 때문에 독단으로 이런 서개를 올렸을까요?
6: 경기감사 김명유는 어떤 연관관계가 있는지는 잘 나타나지는 않습니다만, 위사공신 책봉된 후에 그 위사공신에 책봉된 사람들이 많이 죽는 바람에 공신을 추록하는 그런 그 일들이 있게 돼요. 그럴 때그 고발했던 이 김명윤이 공신의 책봉이 되고 있습니다. 그랬을 때이 그냥 아무 연관성도 없는데 그냥 단순히 공을 세우겠다는 의기로 이런 그 문서를 왕한테 올리지는 않았을 거다. 그리고 이걸 신호탄으로 그 유님의 그 나머 사람들이 전부 잡혀들어오기 때문에 어, 일련의 계획에 실행을 한 사람이 아닌가 그렇게 추정할 수는 있을 것 같습니다
3: 김명윤이 뒷날 공신에 책봉된 것으로 봐서 사전에 문정왕후나 윤원영 등과 모종의 묶계가 있었을 것이다 이런 분석입니다 그렇다면 조정에서 이러한 논의가 진행되고 있을 때 과연 계림군 이유는 어디에서 뭘 하고 있었을까요? 을사사와 때 화를 당한 인물들의 전기를 모아서 엮은 책 유분록에 의하면 이 시기 계림군 이유의 움직임은 이랬습니다.
2: 그는 사냥이나 유흥 혹은 여색 따위에 마음을 쓴 일이 없으며 서책을 저장하고 문필에 마음을 두어서 여러 왕족 중에서도 명성이 자자하였다. 예조정랑 정자는. 계림군의 후처의 오랍이었는데 나이가 젊은 신진이었다. 그가 계림군을 찾아와 말했다.
1: 아니, 지금 권력을 잡은 나쁜 무리들이 유님에게 죄를 만들어 뒤집어 씌우려고 해도 아무 명목이 없자 나리의 이름을 들고 나와서 일을 꾸미려고 혈안이 되고 있는데 도대체 아직도 이 사정을 모르고 있는 것입니까? 하... 뭐 그런 논의가 있다는데 나보고 어찌하란 말이오. 도망을 쳐야 합니다. 아니... 지은 죄가 없는데 날 보고 도망을 가라니요 옛날 이장군도 도망을 가서 목숨을 보전했지 않습니까 하물며 왕실의 종친으로서 맘먹고 몸을 피하면 누가 감히 억지로 찾아내려고 하겠습니까 그러니 멀리 노복집에라도 가서 숨어 있다가 만일 사람들이 눈치채는 기미가 보이거든 또 다른 곳으로 옮겨가면 될 것입니다 나리의 종들이 팔도에 널려 있으니 어디를 가든 의식 걱정이야 하겠습니까
3: 예조정랑 정자가 계림군 이유에게 도주를 하라고 청하면서 예로 든 이장군은 이런 사람이었습니다.
2: 이장군은 연산군 재위기에홍문관교리로서 갑자사와의 연루되어 거제도에 유배되었다. 이때 연산군은 무예와 용맹이 있는 그가 변을 일으킬까 두려워해서 서울로 잡아올려 처형하려 했으나 그가 먼저 이를 눈치채고서 함흥으로 달아나 천민 집단인 양수척의 무리에 발을 붙이고 숨어 살았다. 그러다 중종반정으로 자유의 몸이 되어 홍문광 교리와 사원부 장령을 거쳐 이듬해 동부승지가 되었다
3: 그러니 계림군에게도 당시의 이장군처럼 일단 몸을 피해 있으라고 권한 것이죠 계림군으로서는 처신을 어떻게 해야 하는지 고민이 많았던 모양입니다 그래서 집에 돌아와 자신의 첩과 의논합니다
2: 나으리 정령 도망을 가려하십니까?
1: 그렇게라도 하지 않으면 목숨을 보존하지 못할 지경이 아니냐
2: 나으리 노비들도 벌을 주려고 하면 일단 달아나는데 도망쳤다가 잡히면 갑절이나 중한 벌을 받습니다 뿐만 아니라 어떤 사람이 도둑을 맞았을 경우에 의심을 받던 사람이 달아나면 달아난 그 사람을 진범이라고 지목하는 것입니다 오히려 가만히 앉아서 벌을 받기로 한다면 그 죄가 더 가벼울 뿐 아니라 사람들의 의심으로부터 벗어날 수 있는 것이옵니다 나으리네
1: 말에 일리가 있다 그냥 이따가 잡힌다면 관직을 삭탈당하거나 중보를 받는다 해도 귀한가는 정도의 터이니 이 절이 숨어서 도망다니는이 보단 나을 것이다 사태가 수습될 때까진 네 집에 눌러있을 것이다
2: 잘 생각하셨습니다 나흘이
1: 이렇게 해서 계림군
3: 이유는 그냥 집에 머물러 있는 쪽을 선택하는데요 앞서서 그에게 도주할 것을 권했던 예조정랑 정자가 다시 들이닥칩니다
1: 도대체 계림군께서는 사태가 이래도 절박한데 어쩌자고 요망스러운 말만을 믿고서 히토록 한가로 있는 것이오 이렇게 버티는 것은 나방이 촛불에 대드는 격입니다 지금 권력을 움켜쥔 간당들이 당신을 화근으로 사무려 하고 있단 말이오! 어찌 철없고 어린 첩의 말만 믿고서 천금같은 몸을 아낄줄 모르는 것이오! 제발 도망치시오! 아, 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 듣고 보니 그 말이 맞구나! 그, 그러면 어찌 한단 말이오! 소, 속히 말을 해보세요!
3: 열려실기술에서는요이 대목을...
2: 계림군이유는 어찌할 바를 모르다가 하는 수 없이 머리를 깎고 도망하였다.
3: 이렇게 적고 있고요. 명종실록에서는
8: 아들 하느냐?
1: 빨리 타 올리고 도칠 달아라. 어서 가자.
3: 계림군 이유가 양화진에서 배를 타고 몸을 피한 것으로 되어 있습니다. 자, 과연 그는 목숨을 부지할 수 있을까요? 한편 조정에서는 명종의 특명에 따라 무장한 군사들이 계림군 이유를 포박하기 위해서 출동하고 선전관의 지휘하에 군사 150명이 저마다 횃불 하나씩을 들고 성곽위를 나누어 지키면서 야간 경계를 서는 등 요즘식으로 말하면 비상계엄령이 발동된 듯한 공포 분위기가 조성됩니다. 외부에서 무슨 반란군이 쳐들어오는 것도 아니었습니다. 이미 사약을 받고 죽은 유님이 계림군을 새 왕으로 세우려고 했으니 그를 잡아들여야 한다 하는 이 경기관찰사의 서찰 한 통을 빌미로 새로운 국면을 만들어가고 있었던 것이죠. 한편 여기는 경회루의 남문 밭.
2: 범인의 신문을 담당할 추관으로서 영중추부사 홍원필, 영의정 윤인경, 오의정 이기, 좌찬성 이연저, 우참찬 신광한, 호조판서 심연원, 이조참판 신거관, 대사원 허자, 대사관 나세찬, 승지 송세영 등이 어명을 받고 달려와 경회루의 남문밖에 모였고. 이조판서 임백령, 예조판서 윤계, 병조판서 민재인, 형조판서 정옥형, 한성부판윤 윤사익 등도 달려와 합류하였다 임금의 교지가
4: 전달되었다 듣건대 계림군 이후의 아내가 어제 예조정랑 정자의 집으로 돌아갔다 하니 급히 수색하라 유님이 유관, 유인숙 등과 함께 반역을 모의할 때 계림군 이유가 그 사실을 알고 있었는지를 그의 아내를 잡아와서 실문하도록 하라
3: 그런데요 바로 이때 한성원이라는 유생이 급히 고할 것이 있다고 달려옵니다 참고로 실록기사에서는 상인, 유학, 한성원 이렇게 쓰고 있었습니다 여기에서 상인은 상중인 사람을 일컫는 말로써 이 한성원은 당시에 부친상을 치르고 있던 중이었습니다 자 무슨 급한 일이 있기에 상복을 입은 채 달려왔을까요?
1: 전하! 계림군의종 영수가 이달 초하룻날에 신의 처져보인 원익의 집으로 도망와서 그 어미의 처수에서 거처하고 있었사옵니다 그와는 전부터 서로 알고 지내는 처지였으므로 그를 유인하여서 계림군 이후의 행방을 물어보았사운데 지난 8월 26일에 계림군은 재상들이 모두 대궐로 들어갔다는 기별을 듣고는 부랴부랴 유님의 집으로 달려갔습니다 요 그런데 유님이 만나주지 않자 바로 집으로 돌아가서 그 즉시 양화진으로 갔지요 거기서 배를 부리는 종에게 짐을 싣고 대기하도록 한 다음에 밤중에 하인의 옷으로 바꿔 입고서 배에 올라 쌍도 대를 달고서 강물을 따라 배를 출발시켰습니다. 계림군의 종 영수가 이렇게 말했싸옵니다 이에 신이 즉시 교서관의 관리와 함께 계림군의 종 영수를 체포하였으므로 이렇게 고발하는 것이옵니다.
3: 한성원은 자신이 도망친 계림군 이후의 종을 붙잡았다고. 고 변한 겁니다.
6: 이때 군인을 한 100명 이상을 풀고 야경을 돌고 뭐 여기저기서 지키니까 결국은 이것을 제보하는 사람에게 상이 주어진다라는 것쯤은 어, 알았을 테고 상 중에 있는 이 유학 아. 어. 아호 아무 암호계가 결국은 계림군 그 처가 어디에 숨어 있다는 것을 알려서 고변하게 되고 그 결과로 이제 사람들이 불려 들어오게 되거든요. 근데재밌는 것은 사실은 경기감사 명류는 봉성군의 이모부예요. 그럼에도 불구하고 봉성군도 잡아들여야 된다고 어 얘기를 하고 있거든요.
3: 한성원이 상중임에도 불구하고 달려와서 이런 내용을 고변한 것은 아직은 이 벼슬자리를 얻지 못한 유생신분이었던 만큼 일말의 보상을 노렸기 때문이었겠죠. 사실은이 대목에서 다음과 같은 논평을 덧붙이고 있습니다.
2: 이때 고변하는 것은 선비로서 차마 할 짓이 아닌데 한성원은 아비의 상중에 있으면서 상복 입은 몸이라는 것을 잊고서 감히 공운을 바라는 마음으로 달려와 고변을 하였으니 인륜의 죄를 얻음이 크다 하겠다
3: 명종 즉위년 9월 4일 계림군 이후의 아들 이후가 체포됩니다 명종은 추국을 담당할 추관 홍원필 등에게 이렇게 명합니다
4: 계림군 이유의 아들 이후를 의금부에 가두고 밤을 새워서라도 도피한 까닭과 그아비에 도망간 곳을 묻고 아울러 이유의 자식으로서 아직 잡히지 않은 자들도 잡아다 추고하여 실문하시오 이후를 체포한 자에 대해서는 나중에 따로 상을 내릴 것이오 그리고 이유의 집에 평소 드나들던 무뢰배들도 아울러 잡아다가 자세히
8: 실문하시오 허우나 전하 만약에 물의 배드까지 잡아다 힐문을 한다면 관여하지 아니한 선량한 사람까지 거짓으로 끌어들일까 염려스러우니 흉측한 모의를 했는지에 대해서만 힐문하는 것이 어떻겠사옵니까 그리고 사건이 이미 이 지경에 이르렀으니 이미 죽은 유님 유관 유인숙의 자식들도 잡아다 수감하는 것이 어떻게 싸웁니까?
4: 만약에 무뢰배들까지 잡아다 신문을 한다면 과연 그럴 염려가 있을 것이오. 그러나 여러 사람들의 입에서 공초한 것을 합하여 보면 결국에는 모든 죄상이 자연히 드러날 것이오. 세 사람의 자식들도 아랜대로 수감하시오.
3: 앞에서 이미 사사된 유님, 유관, 유인숙 등의 자식들까지 다 잡아다가 수감하는 게 어떻겠느냐 이렇게 청한 인물은 다름 아닌 홍원필이었습니다 이때 그의 나이가 69이었습니다 한때는 유님이나 유관 등과 더불어 정사를 논했던 원로 대신으로서 이런 주장을 자청하고 있으니 좀 씁쓸해 보이지 않습니까 국사편찬위원회 김영도 편사연구관의 얘기입니다
7: 대윤이 득세했을 때는 사실은 실질적인 전국의 주도권을 유 님이나 유관 유인숙 이런 사람들이 잡고 있었고 그사람들의 어떤 여론을 주도했다고 볼수 있는데 이 사람들이 그랬기 때문에 이 사람들이 전국이 바뀌고 나서 바로 공격의 대상이 되었고요. 그 다음에 아까 말씀드린 이기라든지 정승분 같은 사람들이 이제 상황이 바뀌었을 때또 주도하는 인물로 전면에 나섰습니다. 홍원필이나뭐 몇몇 대신들은 어, 이런 상황에서 특별히 어떤 정치적인 지향을 가지고 있지 않았기 때문에 전제 생각에는 자기 자리에 맞는 역할을 어떤 정권이 들어오든 한다 하는 그런 입장에서 어, 어떤 시류를 따라서 실무를 처리한. 그런 정도의 역할을 하지 않았나 생각됩니다.
3: 네. 대신들 중에서 소윤인이 대윤인이 하는 파당에 가담하고 있지 않았던 사람들로서는 변화된 이런 상황에 순응해서 그저 주어진 역할을 수행할 수밖에 없었을 것이다. 이런 분석인데요. 자, 그렇다고 해서 이 시기 조정의 대신 그룹 모두가 문정왕후나 혹은 윤원영 쪽으로 기울어서 그들의 공작에 적극 편승했다고 볼 수는 없다는 것이 한국학중앙연구원 원창의 연구원의 견해입니다.
6: 명종증기 당시 대신그룹들은 굉장히 다양한 층이 있었습니다. 대윤그룹과 소윤그룹 이렇게 둘로 양분될 수 있는 상황은 아니었습니다. 그러니까 윤임을 추종하는 대신들도 있었고, 그 다음에 어, 윤원영 을 지지하는 대신들도 있었지만 대다수의 대신들은 중중후반에 사림으로 들어와서 차근차근 승진해서 여기에 지금 대신이 된 인물들이 많이 있습니다. 이 홍원필도 그러한 사람이고 이현적이라든지 권벌이라든지 다양한 사람들이 있었습니다. 그리고 이 사건이 있었을 때 갑작스럽게 있는 일이었기 때문에 이 사건을 정확하게 인지한 것이 며칠 되지 않은 상황에서 이제 회의가 소집되고 했기 때문에 입장이 명확하지 않은 사람들이 대부분이었습니다.
3: 문정왕 후와 윤헌영 등이 봉성군이나 계림군을 연계시켜서 옥사를 확대해가는 작업을 워낙 전격적으로 밀어붙였기 때문에 상당수 대신들이 아직까지는 명확한 입장 정리를 못한 상태였을 거란 얘기입니다. 계림군의 친인척과 노비들 그리고 이미 사사된 유임 유관, 유인숙의 자식 등이 줄줄이 잡혀와서 추국을 당하고 계림군 이후의 행방을 쫓는 군사들이 사방으로 출동하는 등 대궐 안팎이 부산스럽습니다.
0: <웃음> 이놈!
9: 내 주인이 도망친 것을 내 이름은 알고 있으렸다.
0: <웃음>
9: 아닙니다 대가이샌는 <신네는> 정말로 모릅니다! <웃음> 내 주인을 만나러 자주 지나들었던 사람이 또 있을 것 아니냐 아까 말씀드렸던 친척분들이 전부입니다요 내 주인이 너에게 서찰을 주면서 아무아무한테 전해주라고 했으렸다 그, 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 그런 일은 없었습니다요 대감 어, 어! 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 저놈 입에서 바른 소리가 나올 때까지 형자들
8: 치라예으
3: 사표 온 사람들에 대한 신문이 계속되는 동안에도 추국관인 대신들에게 국왕 명의의 교지가 끊임없이 하달됩니다. 자, 우리는 편의상 명종의 목소리로 이 교지의 내용을 표현했습니다만 실제로는 수렴청정을 맡고 있던 문정 왕후의 의중을 담았다고 할수 있겠죠. 자, 그렇다면 실록에 국왕 명의로 내려가는 그 교지는 어떻게 생산됐을까요?
7: 기본적으로 왕의 명령은 초안을 잡는 사람들이, 대신들이 있습니다. 그래서 그 왕의 명령서를 작성하는 임무를 맡은 그 문관들이 있고 그 사람들이 초안을 잡아서 발표된다고 봐야 되는데 그거는 그냥 그 사람의 임의로 하는 것이 아니라 또 대신들과 조정의 논의사항 결과로 결정된 부분을 그걸 따라서 하는 것이기 때문에 명종이 그 과정에서 어떠한 역할을 했다고 보기는 어렵고요. 명종은 수렴청자이라는 것 자체가 왕을 대신해서 왕의 어머니인 문정왕후와 정치를 주도하는 것이기 때문에 문정왕후와 이 사건을 주도하는 주요 대신들의 결정에 따라서 명령서는 작성된다 이렇게
3: 자 그러면 명종 측위년 9월 5일째 실록기사에 나타난 구광명의 교지를 자, 잠깐 문정왕후의 목소리로 대신해 보겠습니다.
10: 요사이 추국이 날마다 밤이 깊도록 계속돼서 대궐안이 매우 소란스러우니 오늘부터는 일찍 시작해서 일찍 파하도록 하세요. 그리고 계림군 이유의 종인 원석이라는 자가 평소 집안에 출입한 물회배들의 이름이나 계림군이 행한 일에 대하여 모를 리가 없을 것이니 추국을 맡은 대신들이 자세히 힐문하세요
9: 대비마마 원석이라는 자를 질문해보니 계림군 이유가 행한 일에 대해서는 자복을 하지 아니하고 다만 전부장 이인후 내수사 별조2이학년과 이유령 의원 윤진관 노호 별감 보기사홍원반가 모순복 학색장 오연계 전형감 한총 사이 신광국 등이 이유의 집을 왕래한 사람들이라고 말할 뿐이옵니다.
10: 그래요? 그렇다면 지금 거명한 사람들을 남김없이 체포하세요. 모조리 체포해서 계림군 이유에게 왕래하면서 무엇을 보고 무슨 말을 들었는지 힐문을 하세요 이들 중 이학령이라는 자는 계림군 이유에게 내외 없이 출입을 해온 친척이니 모르는 것이 없을 것입니다 특별히 그 자를 어미 힐문하세요
9: 예, 대비마마
10: 그런데 예조정남 정자에게 이유를 체포하라는 명을 내려보냈다 했는데 대체 언제까지 잡아오라고 했기에 아직까지 소식이 없는 것이오. 계림군 이유의 여러 자식들과 종들이 한두 차례의 신문만으로 바로 공초를 하려고 하겠어요? 바른 소리가 나올 때까지 형장을 매섭게 쳐서라도 진실을 캐어내세요. 그리
9: 하겠사옵니다. 대왕 대비마마.
10: 대체로 난역사건은 질질 끌어서는 아니됩니다. 화급하게 추국을 해야 하는 것인데 요사이 너무 더디고 늦은 듯하니 답답합니다 홍대감께서는 어찌 생각하시오?
8: 대비마마 예조 정랑 정자가 마음을 다하여 기어이 계린군 이유를 체포하게 만들고자 기일을 정하지 않고 보냈사옵니다 그리고 죄인의 괴수가 아직 체포되지 않은 상황이라 계림군이 부리던 종들 같은 말단지협의 경우 급박하게 추국을 하지 않았던 것이온데 대비마마의 뜻이 그러하오니 지극히 황공스러워 대죄하겠사옵니다 지금
10: 일어나고 있는 일들이 매우 큰 사건인데 너무 더디게 처리하는 듯하여 그리 말한 것이니 죄를 기다릴 필요는 없습니다 그리고 대림군의집 종들의 공초를 보면 정자가 미리 알려주어서 이유가 도망을 갔다고 하니 그 정자라는 자는 만약 이유를 체포하면 자신의 죄가 무거워질까 봐 두려울 것이오 그렇다면 설령 그 아비를 수감했다 해도 진실로 이유를 체포해오려 하겠습니까 우선 오늘 하루 동안만 기다려 보세요
3: 우리가 앞에서 소개했지요. 기림군 이유의 첩이 이유에게 도망을 쳐봤자 죄만 더 무거워질 것이니 그냥 집에 머물러 있으라고 했을 때한시바이 집을 나가서 극구 망명하도록 등을 떠민 사람이 바로 예조정랑 정자였습니다. 그런 정자에게 이유를 잡아오라고 명을 내렸던 것입니다. 정자의 아버지를 인질 삼아서 옥에 가둬놓고서 말이죠.
8: 대비마마, 계린군 이유의 종 중생이라는 자를 신문했으나 자복하지 않으니 형장을 가하여 추국할 수 있도록 유노하여 주시옵소서 또한 이유와 친하게 교제한 자들을 체포해 오도록 하였는데 연성정, 경양정, 윤흥인, 신광국, 이성수 등이 바로 그들이옵니다
10: 모두 잡아들여서 매섭게 형장 추국을 하세요 그런데 계림군 이유가 변복을 하고 망명을 했다면 체포하기가 어디 쉽겠습니까?
8: 그렇지 않아도 여기 음. 이유의 물색 단자를 만들어 왔습니다
10: 물색 단자는 아주 잘 만들었습니다.
3: 홍은 피리 내 보인 그 물색 단자라고 하는 것은 죄수의 인상을 그리고서 범죄의 내용을 간단히 적은 문서를 읽었습니다. 지금으로 치면 현상수배 전단이나 혹은 몽타주와 같은 것이지요.
8: 대비마마. 계림군 이유를 체포하는 일에 대하여. 며칠 전에 황해도, 평안도 두 지방에 어명으로 이미 유시를 내렸사옵니다 그러나 묘향산이나 구월산은 산이 크고 사찰들이 많아서 아마도 쉽게 체포하지 못할 듯하오니 다시 한번 어명으로서 강곡하게 유시를 하는 것이 어떻겠사옵니까?
10: 아렌대로 하세요 계림군 이 u
3: 에 대한 전방위 수색작전이 시작된 것입니다. 명종 죽이년 9월 5일부터 며칠 동안의 이실록기사를 보면 아무개를 공초했다 하는 기사가 끝도 없이 이어집니다. 여기에서 공초란 이범죄 사실을 자세히 밝힌다 하는 뜻이죠
6: 일차적으로 잡혀온 사람은 이유집의 종이었습니다 종을 불러다가 너희집에 출입한 사람이 누구냐 라고 이제 질문을 하게 돼서 출입자들을 전부 불었어요 뭐 여기가 종친 집안이기 때문에 내수사 관리들을 드나들었고 별감 드나들고 뭐 아팠는지 의원 드나들고 뭐 이런 그 종친들과 관련 이 있는 이런 어 관리들 어 이름들을 쭉됐어요이 사람들은 불러다 공초를 받아봤자 아는 게 하나도 없죠. 누가 출입했는지 어느 때 대신 누가 드나들었는지 얘기할 수가 없었습니다. 그래서 이 사람들 다음으로 불러온 사람들이 이유하고 교유한 사람.
3: 자, 그럼 공초 내용의 일부를 살펴보죠.
2: 자전현감 한 총이 공초하였다. 그는 말하기를 자신과 계린군 이유는 담을 사이에 두고 살았을 뿐만 아니라 성이 다른 육촌지간이어서 서로 알고는 지냈지만 그가 유님과 공모한 일에 대해서는 전혀 모른다고 하였다. 별좌 한홍이 공초하였다
11: 신은 지한 경인년에 아내를 데리고 여산지방에 사는 장인의 집으로 내려갔다가 경자년에 아내를 데리고 서울로 돌아왔사옵대 진영인 한총이 계림군 이유의 집과 담을 사이에 두고 이웃하여 살았으므로 서로 알게 되어서 간간히 가서 만나보았사옵니다 그러나 그가 유님과 동무한 일에 대해서는 전혀 모르옵니다 또한 유님의 집에는 한 번도 간 적이 없사운데 지난해 7월경에 유님의 아버지 유녀필이 거듭 사람을 시켜 신을 초청하기에 가보았더니 유능일의 큰아들과 신의 딸을 결혼시키자는 말을 꺼내사옵니다 신은 그 제안을 거절하고 확답하지 아니하였더니 그로 인하여 틈이 벌어지게 되었사옵니다 그러니 그가 한 짓을 신에게 누설하여 알려줄리가 만무하옵니다 신은 진실로 아무것도 모르옵니다 억울하옵니다
2: 한 분이 공초하였다 그는 자신과 계림군 이유는 육촌 친척으로서 전부터 서로 알고 지냈으나 지난해 4월부터는 병으로 알아 누어 출입을 못한 탓으로 오랫동안 서로 만나보지 못하였으며 따라서 그가 유님과 동무를 했는지에 대해서는 모른다고 하였다. 정랑 신광국이 공초하였다.
12: 신은 계림군 이후와 한마을에서 성장하여 소년시절부터 서로 알고 지내싸우나 지난 청리년에 통진 현감으로 재수되었다가 8월에 벼슬이 바뀌어 서울로 올라왔사옵니다. 금년 여름에 한통의 집에서 한번 서로 만나본 뒤로는 계림군 이후의 집에는 한 번도 왕래하지 않았사옵니다 8월경에 이유가 사람을 시켜 신을 초청함으로 그의 집에 가보니 이유가 김할로와 서로 종사를 버려서 그의 죄를 처벌하여 달라고 요청하였사옵니다 이에 노비를 분간하는 것은 장례원에서 처리하는 것으로서 그의 죄를 처벌하는 일에 대해서는 내 마음대로 처결할수 없다라고 대답하자 이유가 불평스러운 기색을 함으로 신은 바로 그 집을 나왔사옵니다. 그가 유님과 통무한 일에 대해서는 전혀 들은 바가 없사옵니다.
2: 유님의 첩 옹매향이 공초하였다.
0: 유님이... 대궐의 서찰을 통할 적에 사람들을 물리치고 자제들과 은밀히 앉아서 어떤 때는 자신이 편지를 쓰기도 하고 어떤 때는 자제들에게 쓰도록 하였으므로 저는 그, 그 내용을 모르옵니다.
9: 아 모른다고 하였느냐? 그러면 유님이 조카인 계림군 이와 무슨 얘기를 나누는지 말하거라. 소,
0: 소첩은 잘 모르옵니다.
9: 천연이 사실을 도설할 때까지 장을 쳐라! 예! <놀란람>
0: 아! 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 어! 뭐, 뭐, 무엇이든 시키는 대로 다말하겠소옵니다
9: 그래, 무엇이든 말해보라
0: 7월 24일에 계림군 이유가 집에 오자 유님이 들에 앉아 말하기를 주상은 나이가 어리고 또한 두눈에 아질까지 있어서 임금 노릇을 하기 어려우니 계림군 내가 즉위하여야 한다고 하여싸옵니다그 말을 하면서 옷소매로 눈을 가리고 일어나 걸으면서 안질에 걸린 사람의 흉내를 내었사옵니다 아, 그, 그, 그러나 소총은 방 안에 있었으므로 들은 것이
2: 자세하지는 못합니다 옹매향은 장석대를 때리자 그렇게 공초하였다
3: 주기년 9월 5일부터 4나흘 사이에 무려 50여 건의 공초 관련 기사가 실록에 나타납니다 물론 그 중에는 두세 번씩 추국을 받은 사람도 있었죠 자, 이 을사사화가 어디까지 확대될 것인지 그리고 희생자는 또 얼마나 늘어날 것인지 불길한 전조가 아닐 수 없습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
2: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제664편 을사사화의 확대 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.